0: The time has come. Execute order 66. Witam serdecznie w 66 odcinku podcastu Radio SK. Kiedyś mm, zaplanowałem sobie, że raz na jakiś czas, jednak w miarę systematycznie, będę w tym podcaście wracał do tematyki najstarszego syna Stephena Kinga, Joe Hilla. I rzeczywiście, zrobiłem jeden odcinek ogólny, jeden na temat opowiadania z antologii 15 blizn i co miesiąc mówię o nim kilka słów w podsumowaniach Wiadomości z Martwej Strefy, ale konkretnych recenzji nadal tu jak na lekarstwo. Z książkami nie jestem na bieżąco, komiksy wciąż wychodzą, a jakoś tak dziwnie ewoluował ten podcast, że dość szybko przestałem w nim robić krótkie odcinki, choć takie było jego pierwotne założenie. Przykładowo, jakiś czas temu wyszedł One Shot The Cape, Świetny komiks i planowałem go tutaj w kilku minutach zrecenzować. Od razu zapowiedziano jednak dalszą miniserię, więc stwierdziłem, że się wstrzymam i będzie dłuższy i pełniejszy podcast. Niedawno miniseria się skończyła i już się miałem brać za recenzowanie, gdy zapowiedziano kolejną serię, tym razem będącą prequelem. No i podcast znów odłożyłem na nieokreśloną przyszłość. Jakoś tak ostatnio się utarło, że odcinki Radia SK są w przedziale czasowym między 20 a 30 minut, a nawet jeśli schodzę poniżej 20, to nieznacznie. Przy czym odcinka poniżej 10 minut nie było już chyba od roku. Dzisiaj planowałem nieco krótszy odcinek, ale wbrew temu, o czym mówiłem przed chwilą, zamiast omówić pojedynczo każdy film, znów robię odcinek przekrojowy, traktujący o wszystkich ekranizacjach Joe Hilla. I już na etapie planowania było dla mnie jasne, że wbrew temu co sobie zaplanowałem, to znów nie będzie krótka audycja, a raczej dłuższa, przekrojowa i miejmy nadzieję jak najmniej chaotyczna. Miało być krótko, bo jak na razie jest to bardzo wąski dział. I choć oczywiście powstały dwa świetne filmy krótkometrażowe, to jak do tej pory można mówić raczej o pechu Hilla w przypadku dużych ekranizacji kinowych i telewizyjnych. Cztery lata temu w serwisie Joe Hill.pl zacząłem newsa od takiego zdania. Cytuję. Joe Hill powoli idzie w ślady ojca, jeżeli chodzi o ilość ekranizacji jego tekstów. Koniec cytatu. No bo trzeba zaznaczyć, że mieliśmy już bardzo dużo zapowiedzi ekranizacji, biorąc pod uwagę, że Hill ciągle jest pisarzem z bardzo małym dorobkiem literackim. W ramach przypomnienia. Informacja o piszącym synu Stephena Kinga wypłynęła w kwietniu 2006 roku, kiedy to wszystkie serwisy filmowe podchwyciły newsa o tym, że Warner Bros. wykupił prawa do ekranizacji jego powstającej właśnie książki która z kolei zaplanowana była dopiero na maj 2007 roku. Książka się ukazała, film nie. Co mnie akurat trochę dziwi, bo pudełko w kształcie serca jest w zasadzie niemal gotowym scenariuszem. I dodatkowo jest to horror tego typu, które kilka lat temu były bardzo popularne wśród miłośników gatunku. To taki horror w stylu japońskich produkcji o mściwym duchu. A w tamtym okresie, kilka lat temu, mieliśmy prawdziwy zalew amerykańskich remake'ów, które pewnie ostatecznie dobiły zapotrzebowanie na takie produkty i może właśnie Hill już się zwyczajnie nie załapał na tę falę. John. Podobnie jak to było w przypadku pudełka w kształcie serca, tak i prawa do ekranizacji powieści Rogi zostały zakupione na długo przed jej premierą. Tym razem nabyło je studio Mendeley Pictures. Tutaj także finalizacja tego projektu bardzo powoli posuwała się do przodu i ostatecznie nadal nie doszła do skutku. Po mniej więcej półrocznej ciszy Pojawiła się informacja o tym, że w główną rolę wcieli się Shia Kolejne 9 miesięcy później studio wypuściło oficjalne oświadczenie o tym, że to Aleksandra Żawy reżyseruje ekranizację rogów. Było to w grudniu minionego roku, czyli całkiem niedawno mówiłem o tym w wiadomościach z martwej strefy. Zdjęcia miały rozpocząć się późną wiosną lub wczesnym latem tego roku. W oświadczeniu nie padło żadne nazwisko od twórcy głównej roli, więc najprawdopodobniej Shia LaBeouf przestał być kandydatem na to miejsce. Czy film faktycznie na dniach będzie kręcony? Tego niestety nie wiadomo, ale nie ma żadnych newsów odnośnie obsady, więc no, nie liczyłbym na to. Kolejnym dużym projektem filmowym Hila miała być ekranizacja genialnego komiksu Lock and Key. Keyhouse. Dlaczego Keyhouse? To Key To Key oh, Według pierwszych informacji z 2008 roku prawa do ekranizacji zakupiło studio Dimension Films. Gdzieś tam wśród spekulacji przewijało się nazwisko Franka Drabonta. A dokładniej mówiło się że planowane jest nakręcenie serialu w stylu HBO. Yy, miała to być dojrzała historia, zamknięta w 12 odcinkach, ale z zakończeniem otwartym na tyle, by można było stworzyć kolejny sezon. Yy, w 2008 roku trwały rozmowy z Frankiem Darabontem, który ponoć wstępnie zgodził się nawet napisać scenariusz odcinka pilotażowego i mówiło się o tym, że może go wyreżyseruje. W połowie 2010 roku światło dzienne ujrzały nowe konkrety. Za produkcję miało być odpowiedzialne studio Stevena Spielberga DreamWorks TV Scenarzystą pilota i producentem wykonawczym serialu został Josh Friedman. Kilka miesięcy później oficjalnie potwierdzono, że pilot serialu zamówiła stacja Fox, co było już pierwszym takim niepokojącym sygnałem dla zwolenników tego projektu. Choć dalej czekał akurat dość krótki, ale miły okres dla fanów rodziny Locke. Stopniowo poznawaliśmy obsadę serialu, Zaś w połowie 2011 roku potwierdzone zostało to, o czym nieoficjalnie mówiło się już od kilku tygodni. Stacja Fox nie zamówiła serialu Lock and Key, czym potwierdziła w moim przypadku status najbardziej znienawidzonej stacji w historii telewizji. Cieszy natomiast fakt, że miniony sezon nie był łaskawy dla tej telewizji i wszystkie jej superprodukcje jak Teranowa czy Alcatraz zostały anulowane. Nieco później do sieci wypłynął zwiastun Lock and Key, co jeszcze bardziej zdenerwowało fanów komiksu. Ostatnie informacje na temat tej ekranizacji pochodzą z listopada ubiegłego roku. Hill, Rodriguez i twórcy pilota cały czas promują go na dużych konwentach, szukając ewentualnych zainteresowanych produkcją. Ja przypominam tylko, że Hila już od dwóch lat próbuje się ściągnąć do Polski, i przed rokiem wykręcił się właśnie tłumacząc pracą na planie serialu, który jeszcze wtedy nie dostał czerwonego światła. W listopadzie natomiast yy, pojawiły się informacje, jakoby szef stacji MTV był zainteresowany kupnem serialu Lokentki. Nic z tego nie wyszło i na chwilę obecną w temacie jest cisza. Zaznaczyć jednak trzeba, że pilotażowy odcinek powstał, a dokładniej podwójny pilot, czyli półtorej godzinny film, który jest ekranizacją całej pierwszej miniserii komiksowej pod tytułem Welcome to Lovecraft. Serial z założenia miał być nieco inny niż komiks i kolejne odcinki miały chyba dotyczyć poszczególnych kluczy, a główny wątek do którego ogranicza się komiksowy pierwowzór, w serialu miał przewijać się co jakiś czas. Oczywiście na chwilę obecną obejrzenie tej ekranizacji jest poza zasięgiem zwykłych szaraczków, e, nawet drogą nielegalną. E, no chyba, że uda nam się dotrzeć na Comic Con czy inny wielki amerykański konwent. E, Jakub Ćwiek w tym roku wybiera się na Comic Con. E, Ćwieku stary, jeżeli mnie słuchasz, ja cię proszę. Jak nadarzy się okazja, to pokaż żeś Polak i zakoś im ten film. Co ciekawe, przed rokiem informowaliśmy o planach ekranizacji opowiadania Twitterowanie z cyrku umarłych, które w Polsce ukazało się w antologii 15 blizn i który jest zbiorem tweetów, a więc kompletnie niefilmowym materiałem wyjściowym. Ja już tutaj mówiłem o tym tekście i o planach na ekranizację. Na chwilę obecną projekt raczej został zawieszony. To get you, for you, Ostatnią pozycją w tym przydługim wstępie, która także nie doczekała się realizacji, jest serial The Walking Dead, oparty na popularnej serii komiksowej Roberta Kirkmana. Przypominam, że Joe Hill wspólnie ze Stephenem Kingiem mieli napisać scenariusz jednego z odcinków The Walking Dead. Najpierw mówiło się o drugim sezonie, ale że obaj panowie byli zajęci stanęło na serii trzeciej. Niestety kilka dni po ogłoszeniu tych rewelacji z serialu wyleciał jego twórca Frank Darabont prywatnie Wieloletni Przyjaciel Kingów no i jak łatwo można było przewidzieć, panowie King i Hill także wycofali się z tego projektu. Osobiście jestem wielkim fanem zarówno komiksów, jak i serialu i bardzo żałuję, że tak się stało, bo po pierwsze liczyłem na świetny odcinek, a po drugie pod pretekstem omówienia Kingowego odcinka już sobie w głowie układałem długi, przekrojowy podcast do Radia Eska, o, o całym tym uniwersum, począwszy od komiksów, przez serial, książki i gry. No, szkoda. Pozostaje więc pytanie, co zatem udało się zekranizować? No niestety niewiele. Poza niedostępnym, póki co, serialem Lock and Key, Hiliak do tej pory doczekał się dwóch filmów krótkometrażowych. Ale trzeba też wyraźnie zaznaczyć, że są to filmy świetne. Ekranizacji doczekało się jedno z najlepszych opowiadań ze zbioru upiory XX wieku, a trzeba zaznaczyć, że chyba we wszystkich polskich recenzjach wskazuje się ten tekst jako najlepsze opowiadanie. Adaptacja tekstu pop art powstała dla telewizji BBC. A ja przypominam tylko, że Hill debiutował właśnie w Wielkiej Brytanii, bo to tam pierwotnie ukazał się zbiór upiory XX wieku, a dopiero, hmm, chyba już po wydaniu Pudełka w kształcie serca, miała miejsce amerykańska premiera. Za scenariusz i reżyserię pop art odpowiedzialna była Amanda Boyle. Krótkometrażówka miała swoją premierę na Austin Film Festival, w którym zdobyła nagrodę, po czym przez tydzień była udostępniona na stronie BBC. Obecnie nie ma możliwości, by legalnie ten film obejrzeć, chyba że udamy się na jakiś niszowy festiwal filmowy w Wielkiej Brytanii. Można jednak dość łatwo znaleźć go w serwisie YouTube. Film jest w bardzo dobrej jakości, plik podzielony został na dwie części i nałożono na niego hiszpańskie napisy, ale to nie przeszkadza w oglądaniu. Pop art to jest dość dziwna historia plastikowego, nadmuchanego chłopca. Każda próba streszczenia tego tekstu nie odda tego, co w nim najpiękniejsze, bo każda taka próba będzie brzmiała absurdalnie. W szkole pojawia się nowy uczeń, który cierpi na dość dziwną chorobę, a mianowicie jest z plastiku i jest nadmuchiwany. Nie umie mówić, no bo nie ma ust. Może tylko pisać wiadomości. Chłopcy znęcają się nad nim, rzucają w niego pineskami, podbijają go w powietrzu i takie tam typowe dokuczanie. W, w końcu, który plastikowy dzieciak nie spotkał się z tym w szkole? Nasz bohater natomiast zaprzyjaźnia się z największym szkolnym obozem. I opowiadanie Hilla jest opisem tej krótkiej przyjaźni. Naprawdę ciężko jest jakoś zareklamować to opowiadanie, bo brzmi to zwyczajnie kretyńsko. Ale cholera jasna no, wszyscy recenzenci nie mogą się mylić. Pop art jest wspaniałym opowiadaniem przepiękną historią i absolutnym przejawem geniuszu literackiego Joe Hilla. Chuck Yeager flew so high he almost fell through a hole in the sky into space To Toby, not from the Ross What's this? How can you do that? Czy da się je przenieść na ekran? No i właśnie tutaj pojawia się problem bo każda próba ekranizowania tego tekstu, jakkolwiek dobra by nie była, może jedynie ograniczyć się do czegoś w rodzaju mojej próby streszczenia tej historii. Pop art jest magiczne, dopóki pozostaje w sferze wyobraźni. Gdy przechodzi na ekran, no, staje się nieco absurdalne. To jest oczywiście świetny film. Krótki, kilkunastominutowy, bardzo dobrze wykonany obraz. Możliwe, że nawet jako samodzielny twór wypada jeszcze lepiej, no ale ja nie umiem zapomnieć o pierwowzorze, gdy oceniam jego ekranizację, a w tym przypadku filmowa wersja przegrywa to porównanie. Historia Hila jest przepiękna, magiczna, idealna. Film Amandy Boyle jest tylko dobrym przekonwertowaniem jej na nowe medium możliwe, że przymiotnik idealny nadal będzie tutaj pasował, bo ja nie wyobrażam sobie, by można zrobić to lepiej. No ale cała magia gdzieś nam się jakoś ulotniła podczas tego przejścia z kartek książki na ekran. Tak czy inaczej ja nadal polecam. To jest tylko 15 minut i nie będzie to zmarnowany czas. <śmiech> Drugą ekranizację Hill'a wyreżyserowała studentka, Dorothy Street, która przeniosła na ekran kolejne opowiadanie ze zbioru Upiory XX wieku. Tym razem tekst pod tytułem Synowie Abrahama. Film trwał 16 minut i trzeba przyznać, że choć jest to nieco bardziej amatorska produkcja niż pop art, to autorka poradziła sobie z tym materiałem doskonale, tworząc świetne widowisko. In this country. So Opowiadanie, będące pierwowzorem scenariusza filmowego, pierwotnie ukazało się w antologii The Many Faces of Van Helsing z 2004 roku, które już na starcie rozwiewa wątpliwości, kim jest tytułowy Abraham i kim są jego synowie. Have to no Your loving son. Maximilian ben Zresztą Hill już na pierwszych stronach opowiadania podaje nazwisko chłopców, bo niby czemu miałby tego nie robić, skoro opowiadanie powstało do antologii tematycznej. To chyba tylko ja napisałem kiedyś opowiadanie do zbioru o katach, w którym finałowym, super zaskakującym twistem była informacja, że główny bohater jest katem. No, się popisałem. Wracając jednak do naszego Abrahama van Helsinga. Kim jest ten pan, wie chyba każdy. A jeśli ktoś przespał ostatnie 115 lat, to uświadamiam go, że jest to postać z Drakuli, brama Stokera. Główny przeciwnik tytułowego bohatera i największy w historii łowca wampirów. Hill serwuje nam zupełnie inny obraz tej postaci. Akcja opowiadania rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z Drakuli. Van Helsing ma dwóch synów, którzy nienawidzą go, a on sam stosuje nietypowe metody wychowawcze. Jest postacią niezwykle brutalną, w pewnym sensie zezwierzęconą i kompletnie zatraconą w swojej misji ratowania świata przed kropicami. Nie chcę za bardzo wgłębiać się tutaj w fabułę, ale to opowiadanie, pomimo niewielkiej objętości, zawiera kilka niejednoznaczności i kilka całkiem fajnych pytań bez odpowiedzi. Otwarcie nie jest tutaj powiedziane, czy nasz bohater przypadkiem nie zatracił się w swoim fachu no i nie zaczął dostrzegać i zwalczać wampirów tam, gdzie ich nie ma. A Hill zostawił to do indywidualnej interpretacji czytelnika, co jest dla mnie świetnym pomysłem na takie skrzywienie tej postaci. Stokerowy Van Helsing był wzorem cnót, przeciwieństwem wampira, z którym walczył. Stał się pierwowzorem wszystkich kolejnych pogromców wampirów i w kreacji każdego późniejszego filmowego czy książkowego bohatera Zajmującego się tym fachem, pobrzmiewa gdzieś echo Abrahama van Helsinga. Joe Hill wypaczył tę postać. Przedstawiłem ją jako szaleńca, kompletnie zatraconego w tym co robi, niszczącego siebie i własną rodzinę. I drive it in. Here, to the Hilt. Film Dorothy Street jest w zasadzie scena w scenę, dialog w dialog, kalką opowiadania. Ale to nie jest w tym przypadku minusem. Niektóre drobiazgi poprzestawiano, pokazano je w innej kolejności. Kilka niedopowiedzeń z książki tutaj dość wyraźnie zasugerowano i co najważniejsze, w filmie do ostatniej sceny nie wiemy, kim jest tytułowy Abraham i jego synowie. A to wypada świetnie. Ale tak jak już powiedziałem, to w przypadku opowiadania było niemożliwe ze względu na jego genezę. W filmowej wersji nazwisko naszych bohaterów pada dopiero w ostatnim wypowiedzianym zdaniu. I w zasadzie jeśli ktoś chciałby ograniczyć się tylko do filmu, no to trochę mu zaspoilerowałem. Ale ja uważam, że to raczej głupi pomysł. Najpierw czytajmy, a potem obejrzyjmy film jako uzupełniającą ciekawostkę. Szczególnie, że w tym przypadku na chwilę obecną istnieje tylko droga nielegalna i, i innej opcji, by obejrzeć ten film, po prostu nie ma. A nawet nie wiem, jak obecnie wygląda dostępność tego filmu na drodze nielegalnej, bo to znów też nie jest jakiś szalenie popularny film i bardzo możliwe, że już zniknął nawet w takich źródłach. Niestety innej drogi pewnie nigdy nie będzie, a, a szkoda, bo to świetny film. Co ciekawe, opowiadanie Hila ukazało się też w antologii By Blood We Live, której zarówno okładka, jak i logo tytułu imituje jeden z moich ulubionych filmów, a na pewno moją ulubioną serię filmów o wampirach, bo jest to jeden z niewielu przypadków, gdy sequel po wielu latach okazał się udany. Mianowicie Lost Boys, czyli straceni chłopcy, gdzie w rolach głównych wystąpili m.in. Kiefer Sutherland, czy moi dwa idole dzieciństwa, dwaj Koreje, Corey Haim i Corey Feldman. A jako, że zaczynam już całkowicie odpływać od głównego tematu podcastu, to na tym pozwolę sobie zakończyć. Polecam obie ekranizacje, a przynajmniej do czasu nim ćwieku zakosi dla nas kopię lokentki na Comic-Conie, bo wtedy już tylko to będę pewnie do końca życia polecał. A jeśli nie macie jak obejrzeć żadnego z omawianych filmów, to zawsze na pocieszenie możecie przeczytać którąś z książek Joe Hilla. Możecie łapać w ciemno, każda jest świetna, ale na lato szczególnie polecam jego najlepsze jak dotąd dokonanie na tym polu, czyli rogi. No i standardowo, kto nie czytał lokentki, ten trąba, chyba że w ciągu kolejnych 15 minut uczyni pierwszy krok, by zacząć to czytać. I tyle na dzisiaj ode mnie, do usłyszenia.